0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Matthias Elsässer von PwC. Moin Matthias. Ja,
1: hallo zusammen.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn du bist nicht nur irgendeiner der führenden Beraterköpfe von renommierten Unternehmensberatungen, die sich mit Marketing auskennen, sondern du hast eine ganz besondere äh, Vita. Du bist nämlich ein richtiger Physiker, hast also was aus meiner Perspektive, was ordentliches gelernt, hast ein tolles Buch herausgebracht, über das wir gleich sprechen werden und bist ein erfahrener Begleiter und Beobachter von Transformationsprozessen von groß bis klein und darüber wollen wir heute sprechen. Passt das so für dich? Ja, das passt perfekt, super. W wunderbar. Bevor wir in das erste Kapitel äh, dein Buch ansteigen, lieber
1: Matthias, bitte stell dich doch kurz selbst vor. Ja, genau. Also ich bin der Matthias, äh, Matthias Elsesser. ich bin Partner bei der PwC, bin jetzt 25 Jahre in der Beratung, wie du richtig gesagt hast, habe ich Ende der 90er ähm, was Anständiges gelernt, bin ich ja froh, dass du anständig sagst, ja, ähm, Physik, <lacht> ja, ähm, heißt ja auch, die können alles, ähm, vom Pommes verkaufen bis bis Software, ich glaube, ich habe dann mit Software angefangen, ähm, in einer kleinen Stadt, da wo ich auch herkomme, mitten im Schwarzwald mhm. ähm, und habe, habe angefangen mit Versicherungsportalen, muss man ja wissen, Ende der 90er Jahre, gerade das Internet überhaupt angekommen, ähm, bin dann so in diesen Dotcom-Hype reingerutscht und habe dort alles kennenlernen, was ähm, eigentlich digital so so ausmacht. Äh, Google gesehen, Facebook gesehen, irgendwie wie die hochkommen und auch wie man die nutzen kann. Und so bin ich dann eigentlich aus, aus Software, CRM-Transformationen äh, rübergerutscht in, in Marketing-Transformationen, habe dann auch nochmal ein MBA gemacht, in, in Shanghai, in Paris, in St. Gallen, also so ein bisschen rumgehopst und mir das angeguckt. Und dann war irgendwie das auch zu klein alles. Mhm. Und dann habe ich mir eine Unternehmensberatung in St. Gallen gesucht und, und bin dann eigentlich in dieses Marketing Transformation reingerutscht. Und seither darf ich ähm, viele CMOs begleiten, was was sehr spannend ist. Ob das jetzt eine, eine Red Bull, eine Nivea oder sonst was oder ein Daimler ist. Das sind viele, viele Marketingabteilungen von innen gesehen, um, und das ist das, was mir Spaß macht und ja, das bin ich und bin auch wieder zurückgegangen. Ich lebe im Schwarzwald, da komme ich her. Richtig
0: gut und zurück. das bist du jetzt nicht nur durch die Pandemie, du äh, bist nie wieder durch die Pandemie in Schwarzwald äh, zurückgesiedelt, sondern bist du schon länger da? Äh,
1: relativ schnell bin ich da zurück, äh, ja. weil es mir da gefällt. Also da arbeiten, wo andere Urlaub machen, ja. ist schön. Bezahlt man ein bisschen mit Kilometer auf der Straße ähm, bis zum Flughafen, aber das tue ich gern.
0: So, und du bist äh, du bist auch also als ordentlicher Badner hast du auch in, an der sehr ordentlichen Universität in Karlsruhe äh, 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 <lacht> studiert. <lacht> <lacht> Richtig gut. Sag mal, das Transformationsgeschäft, das ist doch kein Zufall, dass jemand, der sich mit Marketing-Transformation auseinandersetzt, der im Grunde nicht schon 30 Jahre lang nur Marketing macht, oder? Also, durch deinen Physiker-Hintergrund.
1: Ja, genau. Also das war schon schon interessant. Also du, du, du rutschst da rein irgendwie, mhm. ja, über über diese Software, eben Portale und dann ja. dann war plötzlich CRM geboren. Mhm. Dann hieß es nicht mehr CRM, dann heißt es customer centric Transformation. Zum Schluss machen wir immer dieselben Sachen. Das mhm. ist auch, vielleicht wenn wir nachher aufs Buch kommen, mhm. ähm, so die Idee gewesen. Das war der, der Nucleus. Eigentlich ist das immer die, 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 dieselben Themen und dann geht so ein Physiker ja sehr, sehr gern hin und und baut sich so ein, so ein Initialsystem und sagt, wie funktioniert das eigentlich? Und so habe ich das auch gemacht. Also gehe ich auch jetzt mhm. noch ran. Ich, ich versuche nicht den neuesten Hype einfach nachzurennen und zu sagen, ah, das ist es, sondern ich versuche mir das Ganze anzugucken und sage, wie funktioniert eigentlich Marketing? Ja. und Marketing haben wir schon in der Steinzeit gemacht. ja Wir haben irgendwie die, die Wiesen mit den größten Mammuts gesucht, dafür haben wir jemand ausgeschickt, ja der die die ausspäht und dann hat man die richtigen Jäger und Waffen da hingesetzt und dann hat man das Ding zurück in die Höhle und hat es verputzt ja, und hat ähm, den Erfolg eingeheimst und wenn du jetzt irgendwie äh, guckst, was wir jetzt machen, jetzt werfen wir halt mit mit irgendwas anderem mhm. aber zum Schluss versuchen wir immer noch, ähm, vielleicht nicht so martialisch, aber zum Schluss versuchen wir immer noch, nicht jemanden zu erlegen, aber zu zu erreichen äh, und zu konvertieren in der Action und das ist ganz egal wo und das ist das, was mir Spaß macht, dass ja. er so an was ranzugehen und so auch eben mit, mit Kunden zu arbeiten und nicht zu sagen, wir müssen jetzt äh, Search Social machen. Also ich meine, das sind immer so, so ganz kurze Dinge. Du willst ja Maschinen bauen, also so sagen wir das auch Marketingmaschinen. Ja, die mhm. fütterst du mit Daten, mit Geld und mhm. mit Kreativität und dann kommt irgendwas Tolles unten raus. Und mhm. die Kunden, wo ich das machen durfte, die kriegen das auch hin. Da bin ich sehr stolz drauf, dass die wirklich.
0: Wir werden am Ende gleich nochmal über deine Beobachtungen, wie Transformation gelingen kann oder was auch Fade sind, wie Transformation äh, zum Scheitern verurteilt sein mhm. muss. Ähm, ich mag in deinem Buch, aber auch in den anderen Content äh, Stücken, die ich von dir gelesen habe, dass du eine sehr differenzierte Betrachtung zwischen, hast du auch jetzt gerade gemacht, zwischen der Makroebene und der Mikroebene und nicht alles ständig durcheinander bringst. Äh, ja. Ich glaube, manche Marketeers haben so ein bisschen das Problem, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen oder äh, nicht, nicht sehen wollen, aber du hast eine angenehme Art, auch komplexe Zusammenhänge äh, auf das Wesentliche zu reduzieren, hätte ich beinahe gesagt, aber sie auf, auf das Wesentliche zu fokussieren. Äh, aber trotzdem auch noch auf der dann eher Mikroebene die Doing Komponente nicht 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 vernachlässigst äh, das ist praktisch auch schon aus meiner Sicht die Überleitung zu deinem Buch äh, es heißt intelligent data driven Marketing man könnte sich ja fragen was ist nicht intelligent <lacht> oder data driven aber ähm, aber der, die Unterüberschrift finde ich fast mindestens genauso spannend ähm, wie ein, ein, ein das ist die englische Variante. Ich glaube, gibt es überhaupt eine deutsche nee, Variante? keine. Nee. Also, wenn ein, ein Physiker oder Physiker über, über Marketing nachdenken und dann das, was sie wirklich auch jeder Marketier versteht, von Madman zu Mathman Marketing. Mhm. Ich glaube, dieser Paradigmenwechsel ist den meisten bekannt, ne? ja. also zumindest den meisten Marketiers bekannt. Wenn du jetzt mal so einen groben Überblick über dein dein Buch geben müsstest, ich würde ja gerne noch in ein paar Kapitel einsteigen. Aber was kann
1: man von deinem Buch erwarten, wenn man es sich denn zu Gemüte führt? Also sind sind mehrere Teile ist auch über vier Jahre entstanden also mhm. das glaube ich merkt man auch ich glaube einem meiner Mitarbeiter die die wollen ja immer eine schöne Widmung vorne drin haben mhm. habe ich mal reingeschrieben, kantige Bücher für kantige Berater also das ist jetzt glaube ich kein so eingehendes ich lese mal schnell an einem Sonntagnachmittag ein Buch sondern mhm. es ist, besteht aus aus verschiedenen Teilen ich fange fange sehr locker an einfach mal zu beschreiben wie, wie komme ich da rein mhm. Und, und dann steige ich relativ direkt in ein Gedankenexperiment ein. Das ist vielleicht für die nichtphysiker physiker also Einstein, Nils Bohr oder sonst was, mhm. die saßen sehr gern so wie wir jetzt hier mhm. auf, auf zwei Stühlen und haben dann angefangen darüber zu philosophieren, was passiert eigentlich, wenn ich mit halber Lichtgeschwindigkeit oder 80% Prozent der Lichtgeschwindigkeit in meinem Aufzug zum Mond fahren würde. Mhm. Und haben daraus ja doch sehr weltbewegende Theorien dann auch entwickelt, die wir alle so kennen ja, und auch formeln. Und ähnlich wollte ich rangehen. Einfach mal sagen, Ja, lass mal ein Gedankenexperiment machen. Ähm, die, die mich schon irgendwo gesehen haben auf einer Masterclass oder OMA, die kennen das auch, das Experiment. Da komme ich wirklich mit einem Sack voll Bälle äh, in die Masterclass und dann fange ich an, diese Bälle äh, ins Publikum zu werfen. Und das ist im Grunde genommen dieses Gedankenexperiment. Also einfach mal, wie wir vorher schon gesagt haben, der Physiker versucht nicht, ähm, alles höher zu heben. Mhm. Ich glaube, das ist die falsche Idee, auch wenn wir jetzt auf den CMO kommen. Mhm zu sagen, ich muss alles holistisch betrachten, dieses End-to-End -end holistisch, das mögen wir ja auch gar nicht mehr hören, weil es ist so abgedroschen, sondern ich glaube, man muss alles einfach betrachten, in wirklich ganz einfachen System und einfach mal sagen, okay, egal wo wir im Funnel sind, ob das Awareness ist, ob das irgendwo in der Mitte ist, wo ich so versuche, irgendwelche Newsletter oder sonst irgendwas in, in, in erste ähm, Downloads oder sowas äh, zu konvertieren oder weiter unten dann, wo ich sage, okay, ich will wirklich verkaufen, egal ob offline oder digital, es geht immer darum, jemanden zu erreichen, und dann in der Action zu eine Conversion zu machen und dann in den nächsten Schritt reinzugehen. Und was ist der das einfachste System? Und so habe ich das im Grunde genommen in dem Buch auch gemacht und sagt das ist es. Und dann kommt so ein kleiner Zwischenstint und man sagt, was kann ich da jetzt eigentlich messen. Das ist ein bisschen von dem getrieben. Aber ich muss sich vorstellen, ich saß da fast ein Jahr lang in einem stockdunklen Hochhaus in, in Karlsruhe, was übrigens schön ist, weil es ist das einzigste klimatisierte <lacht> Raum in Karlsruhe und jeder, der in Karlsruhe studiert hat, weiß, wie heiß es da werden kann im Sommer. Ähm, und, und hatte eigentlich äh, nur den Output von dem Laser zu messen und die Temperatur und noch zwei, drei andere Sachen, aber wirklich ganz, ganz wenig. Und dann überlege ich mir natürlich und jetzt kommen wir auf das Intelligent Data-Driven Marketing, was machen wir eigentlich gerade? Guck doch mal in einen Google Analytics, in den LinkedIn-Navigator oder sonst was. Tausende von KPIs. Mhm. Und das ist das mit dem Wald vor, vor, vor lauter Bäumen irgendwann ähm, nicht mehr sehen. Mhm. Die, die, die Leute sind, sind ein bisschen, finde ich, geschockt von der schieren Anzahl und verlieren sich dann in diesen nitty gritty details Und dann überlege ich eben in dem Buch, was kann man wirklich messen? Du kannst mhm. die Impressions messen, mhm. du kannst die Conversion messen, du kannst messen, wie viel Geld habe ich dafür investiert, wie viel Geld habe ich da rausgeholt. Mhm. Viel mehr geht nicht. Mhm. Ja, du kannst ein bisschen Universe und ein paar andere, aber mhm. das dürfen die Leute dann selber lesen, will ja nicht alles verraten. Mhm. Und wenn man das jetzt konsequent anwendet, dann kann man jetzt die Komplexität zurückbringen. Mhm. Und dann sagen, okay, das ist nicht ein Mensch, der Balle wirft, der wirft den Bogen, der wirft die ähm, geraden Schüssen, mhm. der hat nicht nur einen Ball, der hat auch einen, einen Würfel, ja, der hat auch eine Uhr am Arm, der schreibt sich ein paar Sachen auf. Und so sukzessive kommt man zurück, wo wir eigentlich aktuell sind. Und dann kann man das nochmal reflektieren und sagen, ist das System eigentlich anders? Nee, es ist nur mehrdimensional geworden. Mhm. ja Und wenn ich jetzt was messe, mhm. darf ich ja nicht sagen, ich habe eine Impression gemessen, sondern ich, ich habe eine Impression in einem Raum, in einem Haus, in der Stadt mhm. ja ähm, von dem und dem Werfenden, mit der und der Technik, mit dem und dem Objekt, was er geworfen hat, mit dem den Kosten verbunden. Aber mhm. zum Schluss messe ich immer noch die Impression. Und so gehe ich dann ran. Das ist eigentlich der erste große Teil. Und dann schließt man ab. Das kann man auch, glaube ich, wirklich zweigeteilt sehen. Und dann kommt... Ähm, mein, mein Lieblingsteil, mhm. das ist Physik ähm, und und Marketing. Wirklich, das wird, da wird der Titel auch am meisten gerecht. Das ist der lustigste auch, muss ich sagen. Äh, muss man sich ein bisschen Zeit dafür nehmen und auch mal vielleicht schweifen lassen, weil er nicht sehr ernst dann wird. Ja. Physikalische Gesetze im Marketing.
0: Ja. Ich habe ich hab das, also ich habe es gelesen und ich würde sagen, manche Sachen habe ich zumindest ansatzweise verstanden, also den physikalischen Teil ja. <lacht> ansatzweise verstanden. Äh, ich fand das super inspirierend. Also mhm. gerade, weil ich äh, die, die Systematik besonders mochte. Ähm, du, du nennst es ja Metomics, das ist äh, vermutlich dein, dein geschützter Begriff.
1: Ja, also das ist, hat zwei, zwei ja, Gründe. Das ist Marketing Ja. und mein Vorname fängt auch mit Matthias an. Mhm. Ja. Und Target Operating Model ist auch noch... Äh, ja, äh, kann man das ähm, Tom mhm. nehmen, ja T-O-M, und dann passt das alles richtig. Also es ist ein Marketing-Target-Operating-Model. Matthias, das passt alles irgendwie zusammen und so sind wir gekommen. Und Na, zum Schluss sind auch noch Atome.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Aber das Intelligent Data-Driven-Marketing-Framework hat äh, im Grunde wie viele Wellen? 56, also es hat
1: sechs Wellen und, ja. und 56 oder 58 inzwischen Atome, ich glaube, wir haben noch ein paar dazu definiert.
0: Unglaublich. Aber da musst du uns kurz durchführen. Äh, also die ich, ich fand gerade so eben die, 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 die Fundamentals äh, am Anfang äh, super, super spannend. Äh, es ist wie du schon sagst, nichts, was mir jetzt so eben am Sonntagnachmittag nach Kaffee und Kuchen irgendwie so leicht runtergelaufen ist. Es fühlt sich zwischendurch schon ein bisschen nach Arbeit an, aber wie gesagt super inspirierend. Aber nenn uns doch mal so ein paar aus seiner Sicht die Highlights aus den, aus den Metomics.
1: Genau. Aber also man sagen, die sind geteilt, also es ist mhm. ja eben diesen, diese drei Teile. Es kommt erstmal Physik überhaupt, also physikalische Gesetze, ja. um, um ein bisschen aufzuschlauen. Also ja. bevor die Metomics eigentlich kommen, aber was ist es? Also ist es ist Relativitätstheorie, oder, ähm, ähm ähm, Thermodynamik und sonst irgendwas ja. angewendet. Das war so ein ich bisschen so, dafür. Ja. Ein harmonischer Oszillator, ja. kennt auch jeder einen Pendel. und Einfach mal diese Gesetzmäßigkeiten zu machen und daraus ableiten tue ich dann eben zwei Dinge. Und die Idee war, eigentlich auch geboren aus der Festkörperphysik, wir können ja die ganze Welt aus 52 Atomen aufbauen. Mhm. Na, also Da haben wir den, den Wasserstoff, da haben wir das Eisen, da haben wir was weiß ich, die, die ganzen verschiedenen Elemente. Und gibt es denn auch solche Elemente für Marketing? Mhm. Und so haben wir das oder habe ich dann angefangen zu überlegen und gesagt, was sind die eigentlich? Und so habe ich die zusammengebaut. Da gibt es sehr große, ist auch ein Bild drin, wo man sehr schwer lesen kann, weil der Front nicht ganz sauber ist. Das Buch ist dann ein bisschen zu klein für die Tapete geworden. Mhm. Ähm, aber ähm, das sind die alle beschrieben. Das sind eher so, was ist eigentlich mein Marketing-Universum? Mhm. Wie gehe ich mit, mit strategischem Portfolio-Management um? Also wie, wie plane ich eigentlich meine Marketingkampagnen, Wie mache ich Budgeting? Also so wirklich große Einheiten, wie gehe ich mit Kreativität um? Mhm. Und dann geht es rüber auf die eher... Hands-on, mhm. wirklich ähm, Atome, die man auch nutzen kann, was ist eigentlich Profiling, ja, mit allen Dingern, die da drunter gehören, ja, also Sammeln von Daten, Taggen von Daten, mhm. äh, rechtlich ähm, und präzises Targeting, etc. Ja. Genau, mhm. all, all diese Dinge und, mhm. und dann laufen die weiter, ja. Wie, wie aktiviere ich, was ist Journey Management, was ist Paid mhm. on Earn? Dann gehen wir weiter, bringen Zeitdimensionen mit rein, mhm. in, in der Form, dass ich dann ähm, hingehe und sage, wo kann überall Zeit sein? Du kannst einfach nur sagen, ähm, ja, ich zähle nur, wann ich was ausgesendet habe, ohne genau zu gucken, in welchem Window. Dann hast du nichts anderes wie ein, ein Attribution-Model. Mhm. Ja, Social Search, Search, irgendwas, ja. oder Und dann habe ich ihn auf der Homepage gesehen. Mhm. Du kannst aber jetzt auch hingehen und sagen, ich, ich gucke mir wirklich das Window an wann ich aussende. Dann kommst du auf Demand-Windows. Mhm. Ja, und sagst, okay, ich, ich kann dann auch Echo-Effekte sehen. Ich, ich, ich sehe, genau, ich muss ihn jetzt in der U-Bahn erwischen oder sonst irgendwas. Und dann zum Schluss gehst du auf den Menschen und die Zeit. Also bin ich überhaupt bereit, jetzt eine Aktion ähm, durchzuführen. Das muss ja nicht immer ein Kauf sein. Das kann ja auch eben eine, eine Conversion weiter oben im Funnel sein, dass ich einfach nur irgendwo subscribe oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann auf der, der rechten Seite von der ganzen Landkarte ähm, gehe ich dann sehr stark auf das Thema Data and Analytics. Also wie gehe ich denn mit Daten um? Mhm. Was ist exploratives Reporting? Was ist Data Science? Mhm. Und dann mein Liebling zum Schluss Lightspeed ist Creativity. Dann gibt es noch eins, das haben wir wirklich ganz zum Schluss noch dazu definiert, wo wir da zusammensaßen und das diskutiert haben, weil ich gesagt habe, hey, zum Schluss, wenn ich eine Maschine baue und Mist oben reinwerfe, kommt ganz großer Mist oben raus. Mhm. Und das war so, das, das trägt dem, dem zugute. Das ist ja auch eben dieses Creativity ist der Lightspeed, also alles wird an ja. der gemessen und nicht an, an Daten oder sonst irgendwas. Ja. Ich glaub, da, wollte ja ich, da wollte ich gerade zu sprechen aufkommen, kommen. Die, viele, die
0: äh, richtig gute Marketingmaschinen bauen können oder wollen, sind eher auf der, aus meiner Beobachtung nach, eher auf der quantitativen Seite gebaut. Die können besonders gut messen, wiegen, bewerten, steuern. Mhm. Ähm, der natürliche Gegenspieler, hätte ich es beinahe gesagt, ist alles, was auf der anderen Hirnhälfte äh, passiert, die, die Kreativität, die Intuition. Ähm, was ist so dein, dein deine Beobachtung, vielleicht auch aus der Praxis? Wo sind so die typischen Schnittstellen zwischen, zwischen dem, was, was Marketing halt, gerade Digital Marketing besonders gut kann, uns viele, viele. Daten äh, liefern, die ich dann entsprechend interpretieren muss und der Kreativität, die ich ja immer noch brauche, um, um mich zu differenzieren. Aber aus seiner Beobachtung, was sind die größten Missverständnisse oder was sind die wichtigsten Dinge, die ich am ähm, Zusammenspiel zwischen, zwischen quantitativen Marketing oder Data-Driven Marketing und Kreativität beachten muss?
1: Ich denke, ähm, das Wichtigste ist zu sagen, Kreativität ist nicht laissez fair. Mhm. Das ist, glaube ich, verwechseln ganz viele. Und wenn du anguckst, ich habe vorher ein paar Brands getroppt, also die wirklich Guten, die das, die nach außen hin, so sind sehr locker. Ja, da springt jemand vom Berg runter oder sonst irgendwas und denkst dir: Wow, das ist alles so einfach, das, das fühlt sich so gut an. Ja, Und 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 wenn du dann aber siehst, was innerhalb dort passiert, das muss nicht sein, auch das haben wir uns gerade ausgedacht und deshalb haben wir es gerade gemacht, das ist durchgeplant. Und das ist auch das, was mir gefällt. Also, wenn du wenn du Kreativität systematisch erzeugst und auch förderst. Mhm. Ja, und das geht ganz vorne los, dass du sagst, okay, lass uns im Design-Thinking-Modus doch mal überlegen, ähm, wie wollen wir einen klassischen Marketing-Mix aufbauen? Also wie, was ist das Beste? Da hast du kannst gewöhnliche Sachen. Du guckst dir GRPs an, du guckst dir cost actions an und sonst irgendwas. Aber wie können wir auch mit unserem Geld vielleicht neue Formatik machen? Nimm auch Adidas oder sonst was. Mhm. Führend da, wir machen ein Street-Soccer-Turnier, wir machen sonst irgendwas. Gab es halt vorher nicht. Mhm. Ja, und dann erfindet man es einfach, und dann noch weitergehen und und so Guerilla-Explorative-Marketing, Explorati, äh, ja wo ich wirklich Sachen ausprobiere. Mhm. Ja, ich, ich mache so Experiente. Ähm, Sachen, wo ich sage, okay, ich, ich mache komplett neue Formate. Und und mit Geld schon steuern. ja mhm. Du hast Intelligent Data-Driven. Mhm. Ja, du steuerst. Mhm. Auf der anderen Seite förderst du Freiräume für Kreativität. Und dann lässt du die in die Maschine reinlaufen, eben als eins von diesen drei Ingredients, Budget, Creativity mhm. und, und Data. Und dann ähm, optimierst du auch darauf hingehend, ja, dass du sagst, okay, mach massives ab testing probier mal aus, mm. was geht, ja, und, und all diese Dinge. Da sehe ich Kreativität drin. Mm, ja, ich. und wenn da halt blank ist und du immer mit demselben und da haben wir halt ein blaues und ein grünes und mm. machst du dasselbe, aber halt nicht so gut.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Die, äh, also Leuchtet mir total ein. Vielleicht, weil es, glaube ich, gerade dazu passt,
1: erklär uns doch mal kurz bitte die 70-20-10-Regel. <lacht> ja, das ist relativ einfach. Also, es hat mit dem Budget zu tun. ja und Aber auch, ich glaube, nicht nur Budget, sondern es hat auch ein, im Kopf was mhm. zu tun. Ja, das, wo, wo guckst du hin? Also, nimm 70 Prozent deines, deines Aufwandes, deines Budgets in bestehende Formate. Ich glaube, mhm. das macht einfach Sinn. Ähm, insbesondere, wenn du hohen Reach erzeugen willst, musst du in die... In alle Formate, die du kennst, einfach ganz normal rein. Ja, um maximalen Druck am Markt aufzubauen. Und dann hast du eben noch 20 und 10. Und du sagst, okay, nimm 20 für neue Formate. Die jetzt einfach kommen, wo man sagt, okay, sich über die letzten Jahre ist TikTok hochgekommen. Wir haben Snapchat gesehen, also im digitalen Bereich. Aber auch im klassischen. Jetzt kommt irgendwie Programmatic Out of Home oder sonst irgendwas oder Programmatic TV. Ja, das sind ja die Paid-Sachen, aber auch owned. Ja, ähm, plötzlich kamen Bots und sonst was. Brauche ich einen Chatbot? Brauche ich keinen. Da würde ich immer mit, mit 20 Prozent maximal reingehen und sagen, das muss man mal ausprobieren. Ne? Mhm. Und dann 10% Prozent eben Spiel damit. Mhm. Ja, wirklich experiential Marketing, es kommt jetzt das Metaverse, braucht man es, brauchen wir es nicht. Mhm. Ich würde einen Teil rausnehmen. Und die mhm. Budgets sind immer sehr hoch, ja? vor allem da, wo wir ähm, dann tätig werden einfach auch als Berater und dann kommt da schon auch was zusammen und dann kann man da ein, zwei Schuss auch starten und wirklich auch mit, mit höheren Summen dann mal was ausprobieren mhm. und vielleicht zündet was mhm. ja, und, und man ist dann der Erste. Mhm,
0: verstehe ich. Die äh, leuchtet mich total ein. Äh, was sind so, was wären so die Kosten der Unterlassung? Ähm, ich meine, man könnte ja sagen, boah, wenn ich jetzt CFO Profit gieriger oder sicherheitsorientierter CFO bin ähm, und meinem CMO gegenüber sitze, dann würde ich sagen, oh, boah, mach doch lieber 90.73 ähm, oder oder 100% auf die sichere Bank. Ähm, was passiert dann?
1: Da bist du im, Im Großen und Ganzen, du stichst ja nicht raus. Also, du und du verpasst wahrscheinlich die Chancen, dich wirklich ähm, mit, mit wenigen Spitzen aus der Masse rauszunehmen. Also, mhm. nehmen wir mal, ist jetzt schon eine Weile her, aber Snapchat, die kam mit ihren Stories. Das war ein, ein neues Format dieser Konten, den man dort providen konnte. Und die hatten halt am Anfang ja keine wirkliche Monetarisierungsstrategie. Und dann mhm. hast du da einen Contract mit denen gesigned und warst dann einer von zehn.
0: Mhm.
1: Das macht natürlich. Da bist du sehr exklusiv unterwegs, da kannst du deine Community aufbauen und da kommt auch kein anderer rein. Mhm. Wenn die mal durch sind und jetzt ihre Monetarisierungsstrategie haben und du kannst das ganz normal über dein Backend da einbuchen, dann bist du einer von 5.000 mhm. oder 10.000 oder 100.000 und irgendwann eine Million. Ja, dann gehst du halt im Klatter irgendwann unter. Mhm. Und ich glaube, das ist die Kunst, sich immer wieder rauszuschießen oder auch auch offline Sachen zu machen, sagen, okay, kommen wir wir haben irgendeine Guerilla-Einheit, die, die vertickert unser Produkt mal ganz anders ja oder die sampelt irgendwo, äh, wie es nicht gewöhnlich ist, um einfach mal rauszukommen aus dem Ganzen und Awareness zu generieren an Stellen, wo man nicht damit rechnet. Und das erzeugt wieder virale Effekte, die Leute fotografieren es, die scheren die mhm. machen es. Und ich glaube, das ist schon ähm, ein, ein einzahlen auf awareness auf brand ja der der nicht zu verachten ist hm,
0: verstehe ich. ich fand dieses ich fand deinen dein hinweis im, im buch ähm, gerade deshalb so, so, so spannend weil er also alle die sich mit diesen strukturen auseinandersetzen sind ja sind menschen die genau rechnen können und auch wollen ähm, und tendenziell ist da das, das kurzfristige Sicherheitsbedürfnis ja schneller zu erkennen, als so die, langfristig, die langfristige Perspektive, für die halt die, gerade die, die glaube ich nicht so oft angewendeten 2010, also die werden entweder meiner Beobachtung nach, entweder zu wenig angewendet oder zu wenig, ähm, du hast vorhin gesagt, so oder zu viel laissez-faire in den verbleibenden 10 bis, 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 bis 30%, Prozent, die noch nicht so geprüft sind. Ähm, Würdest du sagen, es ist wichtiger, dass man es überhaupt macht? Also, dass man einen Teil hat, der nicht nur auf diesen sicheren Teil der, der, der des Budgeteinsatzes ein, einzieht? Oder, also, mir geht es um die Größenverhältnisse. Würde es auch funktionieren, wenn ich zum Beispiel, wenn ich die 70-20-10-Regel zu einer 50-30-20-Regel mache?
1: Ich denke, das kommt ganz aufs Modell auch ja, an. Genau. Wo, wo bist du daheim? Ziele, ja, was ist dein Produkt? Ähm, mhm. Was ist deine Audience? Also ich, Das ist ja auch mal so formuliert. Also Ich mhm. würde die jetzt nicht in Stein meißeln, <lacht> ja, wenn der Nächste kommt und sagt, der macht da 75 und äh, 25 oder so. Ja. Das ist ja okay. Mhm. Ähm, es ist sehr Business-Modell, produktabhängig. Ähm, sicher ja. sehr stark von der Audience. Wo treffe ich die? Ja, ähm, wenn es ganz klassisch ist, ja nicht erreicht über Print und Out of Home. Ja. Ja, ähm dann, dann geht man vielleicht sogar stärker in klassisch. Nichtsdestotrotz muss man es machen und es ist natürlich auch schwierig dann zu messen. Ich glaube, das ist, mhm. ist auch das, wo wir... Ich meine, dieselbe Diskussion haben wir doch mit Performance und Brand. Total. Ja, ja da, da hast du ähnlich. Ja, wie viel gehe ich jetzt in Performance-Marketing, wie viel gehe ich in Brand-Marketing rein? Mhm. Und, und auch da sehen wir das. Und wir versuchen alles, auch, auch diese Experimental-Sachen ähm, und, und auch die Brand-Sachen messbar zu machen. Mhm. Ja, das ist... Ähm, dafür haben wir eigene Produkte erfunden. Also wir haben zum Beispiel automotive ähm, Hersteller geht in E-Mobility, will dort einsteigen und, und launcht im Grunde genommen oder relauncht ein Brand mhm. und hat aber noch zwei Jahre kein Auto. Mhm. Ja, das ist natürlich schwierig, jetzt dort data-driven hochzubauen. Das heißt, du musst eine Community aufbauen, du musst, ähm, du musst irgendwie messen, was mache ich mit meinem Geld, weil da Investoren hinten dran sind. Das heißt, du musst ganz anders da denken. Und das sind auch solche Sachen, da musst du einen, einen einen coolen Mix an Events machen, das Auto vielleicht mal auf dem Golfplatz stellen oder sonst irgendwas bei einem Turnier oder, oder irgendwo ein Bergrennen hochfahren lassen oder sonst irgendwas. Und gleichzeitig aber auch sagen: Ja, ich verbrenne da kein Geld, sondern ich kann es messen. Mhm. Du hast, du ja. hast du schon gleich ein Framework. Genau, und das, das haben wir da gemacht. Also haben wir, halt ein, wir haben so eine Digital Listening-Plattform, sagen wir, das sind 150 mhm. Millionen Data Sources, die du abgreifen kannst mhm. und haben einfach mal versucht zu rechnen, was ist ein, ein Brandwert. Und dann sieht man das auch, das lohnt sich. Mhm. Das lohnt sich wirklich, weil du gibst auf der einen Seite 5 Millionen aus, du generierst aber 20 Millionen Brandwert. Mhm. ja Oder sowas, ja. Und und dann rechnet sich auch ähm, solche Aktionen auch für ein CFO. Mhm. Ähm, muss man halt dann rechnen. Das ist. Ja. Nicht nur da so. kommt der Physiker dann wieder durch. Ja. Zum Schluss rechne ich ja auch gern.
0: <lacht> Und vermutlich sagst du auch dein, dein Bestimmtheitsmaß. Ne? du Nicht alle Informationen, die du auf so einer frühen Basis irgendwie rechnen und bewerten kannst, sind sind gleich gleich valide.
1: Ne? Ja klar, also das ist, im ähm, Marketing ist ja so oder so, also wir, wir kennen all diesen Spruch, ja, äh, Kampagne <lacht> irgendwie in Sand gesetzt, ja, kam nichts raus, dann kommt die Agentur und sagt, ja, aber wir haben brutal viel Awareness generiert. Ja, ja also ne, grinsen wir ja immer drüber. Hm. Ähm, es ist ein weiches Metier, wir sind keine Supply Chain, wo ich in Sekunden das Teil Übers Band rechnen ja. kann oder sonst irgendwas. Das ist noch ein weicher Faktor. Wir reden mit Menschen, wir suchen Menschen. Ja. Ich
0: finde das aber ganz wichtig, dass das, auch wenn wir jetzt viel digital und viel messen können, dass es trotzdem ein, ein weiches Metier bleibt, wie du sagst. Ja. Das, weil am Ende stehen ja immer Kundinnen und Kundenentscheidungen dahinter, die wir nur nachzeichnen können mit, gewissen, mit einem gewissen Fehler. Und das ist nicht so exakt, wie, wie, wie man sich manchmal wünschen könnte. Ne?
1: Das jetzt triffst du genau dieses ja. Creativity uh, ist The Lightspeed, also wo mhm. ich dieses wirklich die, 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 ja, ähm, ist die, äh, die, die spezifische Relativitätstheorie nehme und sage, ja, das ist ja das, was wir, äh, weiß nicht, wie gut du in Physik oder die Hörer in Physik sind, ja, aber vielleicht mal, dass man das ähm, kurz erklärt, <lacht> das ist sicher wert. Ähm, in unserer Welt glauben wir ja immer, ähm, die Zeit ist ist das, was hart ist. Also diese Sekunde mhm. oder diese Dreiviertelstunde, die wir jetzt sitzen, die ist ja gefixt. Mhm. Ähm, aber wenn man die Relativitätstheorie anguckt, das stimmt ja nicht. Wenn wir uns jetzt in einem Raumschiff sehr schnell bewegen würden, dann wäre unsere Dreiviertelstunde, die wir hier reden, länger wie die von ähm, demjenigen, der, ähm, der irgendwie ähm, statisch auf der Erde sitzen bleiben ja. würde. Und, und ähnlich sehe ich das auch im, im Marketing. Ähm, mhm. der, die Konstante ist Kreativität. Da habe ich auch viel Applaus schon dafür ähm, in diesen Data-Driven-Marketing-Communities, ja. weil es ja oft ist, ja lass das alles wegdrängen. Das sind jetzt Daten, Journeys, Funnels, ja. Conversions, das ist das neue Gold, mhm. ja was wir haben und wir können alles messen. Ja, aber du musst ja trotzdem noch kreativ sein und du musst mit Menschen reden und mhm. die, die das aus dem Bauch raus gut können, können auch so ein einen A-B-Test oder sowas auf einem viel höheren Niveau schon ansetzen und sagen, die meine Konzepte hm. per se funktionieren schon besser. Und da unterscheiden sich auch Agenturen dann untereinander und das bleibt ja alles. Das, das ist super, nicht ja,
0: super spannende Beobachtung. Ich habe manchmal, das, wenn ich dir so zuhöre, habe ich manchmal das Gefühl, dass das auch wiederum ist wie so ein Pendel. Was also Wir haben ja vermutlich eh, zu einem ähnlichen Zeitpunkt angefangen, über Marketing nachzudenken. Und also bei mir war es zumindest so, dass mit den, mit den neuen digitalen Möglichkeiten wir digitalos, also in meinem Fall war es die E-Commerce-Welt für digital Digitalmarketing, gesagt, so, jetzt haben wir jetzt haben wir den Stein der Weisen gefunden. Das ist eigentlich das, was, was, was Marketing ausmacht. Und man muss auch sagen, dass in der in den 90er Jahren die Selbstüberschätzung von, also ich ich glaube bis heute, dass es damals auch eine Selbstüberschätzung gab auf der Kreativseite. Oder? Kannst du. Ja, ja, oder? Du halt, ja, ja, ja auf jeden hab, <lacht> <lacht> Ich wollte das Lachen hier in die Öffentlichkeit bringen. So, und die, äh, weil die haben sich gefeiert, als ob sie alle über Wasser gehen können. Äh, und die, Kreat die, also die Kreativchefs von, von äh, Werbeagenturen damals waren ja, waren ja Rockstars. Ähm, hast das Pendel in die Digitalseite gekommen, äh, rübergeschwenkt bis so, so ich würde sagen Ende der 2000er, was dann so diese erste Art der Sättigungsfalle gab. Ne? Dann merkte man oh Gott du musst irgendwie upper funnel, du musst in TV reingehen, äh, die Produkte werden vergleichbarer und äh, alles was vergleichbar ist ist schwer zu differenzieren und gar zu so profitabel. Und jetzt gibt es so ein neues neues Normal, dass die Koexistenz von Kreativität und Daten im Marketing immer wichtiger wird. Meine These ist dass wir in zehn Jahren nicht mehr darüber sprechen werden, Data, also was ja auch oft an Media und an den, an den an reinen Verhaltens nach, also die Verhaltensinformationen von potenziellen Kundinnen und Kunden, irgendwie aufhängt und, und die Idee auf der Kommunikationsebene, sondern dass das Produkt eine weitere Dimension wird, also Produktpreise, Komponenten, die eine viel größere Dominanz mh, sichtbar machen wird, als das, was wir in der alten Welt über... Ein gegebenes Produkt zu einem gegebenen Preis kann unterschiedlich medial mit, mit Daten ausgesteuert und bewertet werden und durch eine bessere Verpackung äh, in der Kommunikation umgebracht werden. Kannst du dir dieser, dieser These zustimmen, dass das Produkt oder das Serviceprodukt äh, auf den Marketingerfolg oder Misserfolg einen viel, viel größeren, wie so ein neues Gravitationszentrum äh, auswirken wird, als in der Vergangenheit sichtbar war?
1: Ja, ganz sicher. Also aus, aus, zweierlei Gesichtspunkten. Wir können in der realen Welt bleiben. Und da sehen wir jetzt schon, das Produkt an sich ist ja nicht mehr so scharf. Das sind ganze Bundles. Mhm. Du kaufst irgendwelche Services dazu, sonst mhm. irgendwas, die du subscribest zu was, äh, zu irgendwas. Das mhm. ist ja gar nicht mehr so scharf. Das kann sich ändern. Mhm. Ja, und wir, also ich denke, das, das ist ganz wichtig, dass, ähm, dass man da machen kann. Man kann Produkte selber nutzen, um um, um sich abzugraden, um, um auch wieder Werbung zu machen, ja, auf so einem Echo oder sonst irgendwas, ja, der, der ist ja in sich wieder, ja, ja für, für Growth Hacking dann im Grunde ja. genommen, ja, also gerade in der Startup-Szene sehr beliebt, ja, dass du dein eigenes Produkt dann wieder nutzt. Ich glaube, da ist auf der Produktseite ganz stark Pricing ein mhm. ähm, völlig unterschätztes Feld, mhm. ja, ähm, das ganze Thema Data-Driven Pricing, ähm, wir sehen eine eine Renaissance von dem Ganzen, die, die Fluglinien haben es perfektioniert, mhm. aber jetzt gehen alle anderen auch und mit mhm. den ganzen Einkaufspreisen jetzt und sonst, das musst du sogar machen. Ja. Du wirst ja. sogar gezwungen, weil du kannst dein Produkt gar nicht mehr zu einem statischen Preis verkaufen. Die jetzt erst kurz mit einem E-Commerce mhm. für, ähm, für Saatgut und sonst was. Mhm. Die sind gerade, die, die Preise in der Woche stabil. Ja. ja, Das heißt, der, der Marketing-Mix, äh, Product-Price kommt ganz stark neben Promotion und Place ähm, irgendwie mit dazu. Hast du mhm. recht. Und jetzt kann man noch eins weitergehen. Ähm, ich meine, wir stehen vor der nächsten großen Ära mit dem Metaverse. Mhm ja wenn es das auch noch nicht gibt und sonst was und keiner so hundertprozentig weiß ja wie, wo wird's enden aber wir werden ja digitale Zwillinge Produkte bauen Avatare haben mhm. ja mit NFTs uns dann irgendwas beteiligen einkaufen können und sonst irgendwas da kommt eine ganz neue Welt nochmal auf uns zu mhm. ähm, die 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 wir dann auch beherrschen müssen wo dann auch nochmal produkttechnisch wahrscheinlich ähm, ganz anders ist also ich kauf mir ein ein digitales Produkt und habe dafür Anspruch auf ein, virtu äh, auf, ein, auf ein reales Produkt, also Sneaker digital mhm. gekauft und in drei Jahren kriege ich ihn dann auch, auch real, wenn er produziert ist oder umgekehrt, ich kaufe mir ein reales Produkt mhm. und ähm, der Besitz wird aber nicht mehr über einen normalen Vertrag oder sowas Subscription gemacht, sondern über den Besitz eines NFTs, der mir dann dasselbe Produkt auch für meinen Avatar da zur Verfügung stellt. Mhm. Also, da kommen ja ganz neue Ideen auch, von dem her stimme ich da 100% zu.
0: Zweifelsfrei, Also das Metaverse wäre nochmal ein eigener Podcast, ja. äh, ich denke nur, jetzt, wir kamen gerade so von der organisatorischen Teilung in der alten Welt zwischen Brand und Performance. Ne? Ich denke halt nur, das habe ich vor allen Dingen so bei, bei äh, Unternehmen, die Kommunikation für, für digitale Produkte machen, also die, die aufgrund ihrer Erstellungskostenseite eine ganz andere Möglichkeit oder einen ganz anderen Druck haben, die die, äh, die Preise, Produkte, Bundles etwa auf die, auf die Kundenbedürfnisse und auf die Absatzmöglichkeiten hin anzupassen, Also es die die Hersteller von physischer Ware ja. hatten. Ne? Ähm, und ich habe da viel darüber lernen müssen, wie im Grunde das Zusammenspiel äh, zwischen Produkt, Pricing, also im Software-as-a-Service-Bereich ne, für Consumer als auch für B2B, sieht man ja sehr, sehr deutlich, wie groß dann die Absatzunterschiede sind, wenn zum Beispiel äh, der Wettbewerb, der Wettbewerbsabstand zu einem Produktfeature nicht mehr so groß ist, was das für Konsequenzen auf die, auf die Preisabsatzfunktion im Grunde hat und wie limitiert dann auf einmal Marketing wird. Das war mir, das war mir nie so deutlich, wie schnell Marketinglimitationen dann stattfinden können, wo auch durch, durch heftiges Paid Media nichts mehr zu tun ist. Du kannst das nicht mehr retten.
1: Ja. Ja, ich muss so ein bisschen grinsen, weil ich hatte ja. mal ein Gespräch mit äh, ja einem Elektronik-Retailer, mhm. der dann auch gesagt hat, ja, die gleichzeitig auch eine Werbeagentur mhm. haben, ja, und mhm. dann ähm, eben an, an die einzelnen Elektronik-Brands rangetreten sind und gesagt hat, wenn die Kampagne schlecht läuft dann finanziert er halt über seinen sein Laden eine Trade Promotion, ja. um den Absatz zu machen ja. und die zieht immer. Ja. ja Und damit kann die Agentur wieder sagen, es war ein, ein super Erfolg, unsere was wir da für eine Kampagne aufgesetzt haben. Und ich glaube, da, das zeigt schon sehr stark, also Preis ist natürlich ein, ein Treiber und, und bisher hatten wir Preis, glaube ich, immer so als, als absolute Zahl. Mhm. Ja Und jetzt wieder mhm. kommt das physische Gehirn wahrscheinlich mhm. durch. Preis ist ja keine absolute Zahl, sondern es ist auch das Modell, was du bereitstellst. Ja, ja. also, ich meine, wir leben in der Subscription-Welt. Ja. ja, und du kriegst Handys und alles so hinterhergeworfen oder, oder irgendwelche Sachen for free. Ja, und dann irgendwann musst du schon bezahlen. bringe ich selbst meinen Kindern bei, dass es nichts umsonst gibt. Ja, sie sollen ja. sich immer überlegen. Und ich glaube, <lacht> ähm, man muss dann schon, ähm, kann, hat da wahnsinnige Hebel, die auch sicher unterschätzt werden. Vielleicht abschließend da dazu. Okay. Ist natürlich, weil du gesagt hast, äh, Digitalmodelle viel, viel leichter, so ja. Software as a Service oder sowas, ja. die können das treiben. Ja. Andere Kunden, ähm, in dieser Automobilindustrie ja. mit, mit dreistufig, vierstufiger Vertrieb. Ja, du hast Regionen, du hast Länder, du hast Dealer, Ja, ja die, die dann ja. im ja. Grunde <lacht> genommen, ja und, und die geben dir irgendwie auf einen Cash 20% Rabatt, Ja, ja wenn, wenn du da in den Laden reinläufst und gleichzeitig versuchst du ein E-Commerce-Modell ja. hochzuziehen, wo du natürlich kein Discount geben kannst und dann hast du Produktpreise von 50 bis 100.000 Euro oder noch mehr, ja. ähm, wo das auch signifikant ist dieser Discount und du kaufst nur alle paar Jahre da ist das natürlich ungleich schwieriger. Also wie kisten denn damit um mit einem fixen Preising? Ja. ja, ganz schwierig.
0: Strafe. also gerade mehrstufige Modelle, wo es mhm. auch noch mögliche Interessenskonflikte geben könnte auf jeder Stufe. Mhm. Ich dachte selbst also zwischen traditionellen e commerce also die jetzt kein Plattformmodell mhm. haben. Ne? Ganz früher äh, wurden Preise ja auch sehr fix mit einem Zielrohertrag festgelegt. Nach ne? ja. dem Grunde der Einkauf den Preis bestimmt, wenn ja, der Rohhertrag mhm. fest war. Also da wird noch viel passieren äh, und ich will ja auch keinem Marketier jetzt wirklich Angst machen, aber es gibt ja auch diverse, Geschäftsmodelle, die im Grunde wenig traditionelles Marketing haben, bis gar kein traditionelles Marketing. Und da muss man jetzt nicht nur die Teslas nehmen, die halt kein Paid-Media machen, äh, sondern das gibt es ja in vielen, also klar, Software kommt am häufigsten vor, äh, aber ich bin sicher, dass wir da alle noch umdenken werden. Aber das ist vielleicht eine ganz gute, eine ganz gute Überleitung zu der, zu der Marketing-Transformation und deiner, deiner Erfahrung, deiner Beobachtung. Ähm, die, die Frage, die über allem bei mir oft steht, ist, ähm, was sind so die Muster, die du erkennst, wie Transformation gelingen kann, aber was sind auch die Pfade, die eine Transformation sehr wahrscheinlich ins Verderben führen, zum Verderben bringen? Ja, ja, was sind so deine, was sind so deine, auch wenn du es ganz grob zusammenfassen möchtest, was sind, die, was sind die häufigsten Muster für Erfolg oder auch Misserfolg?
1: Jetzt müssen wir sagen, wir haben uns ja nicht abgesprochen, aber mhm. das ist eine Steilvorlage, die ist ja, ja. fast elf Meter Punkt, ja, die du mir ja gibst. Äh, wenn, wenn du reinguckst, ähm, also weil du sagst, kein klassisch oder kein Marketing, wir mhm. definieren Marketing anders und das ist mhm. genau die Antwort auf deine Frage. Mhm. Das ist Paid Owned Earned. Mhm. Ja, ganzheitlich. Also, wenn du guckst, es gibt, um zurückzugehen auf das mit es gibt The Marketing Universe mhm. und es gibt Paid Owned Earned Activation als zwei zentrale Atome mhm. in, in diesem Spiel, weil wir eben sagen, nein, ähm, es geht doch nicht darum, mit möglichst viel Geld möglichst viel Leute zu erreichen, mhm. ja, sondern es geht darum, ähm, mit mit deiner gesamten Kommunikation, mit allen Möglichkeiten, die du hast, ja und und wenn ich eben Portale habe, wenn ich einen Außendienst habe, wenn ich ja, guck mal wir als als PVC, ich weiß nicht wie viel zigtausend Rechnungen wir verschicken, ja, und das machen andere ja auch, ein in, Telco-Dienstleister, also, natürlich kann ich doch da unten was hinschreiben noch, ach ja. übrigens, ja, oder unter einer E-Mail, also über alles mal nachzudenken ja. und dann wird Marketing auch wieder anders definiert und dann kriegt ja. das ihm auch, auch wieder seine Bedeutung, wenn er ja. da überall reingeht und sagt, wir machen das konsistent, ja, und geben da rein und jetzt fragst du, wann ist es erfolgreich, wann ist es nicht erfolgreich, ja. ähm, habe ich grundsätzlich immer die fast die gleiche Antwort, ja. wenn ich wüsste, was das Erfolgsrezept ist, dann wäre ich nicht hier bei mhm. dir, sondern dann wäre ich irgendwo auf einer Insel und würde mein Geld zählen. Mhm. Und dann hätte ich ein anderes Buch geschrieben und hätte das für ganz, ganz teures Geld nur exklusiv verkauft und gesagt, hier steht die Wahrheit drin. Es ist nicht der Fall, sondern die Wahrheit steht da ja schon drin. Mhm. Ähm, die ist halt nur ziemlich hart. Es mhm. ist nitty-critty, sich Stück für Stück diese Maschine aufbauen. Und dieses, da, da glaube ich wirklich an Porter, ja, an, an Competitive Advantage. Mhm. Ja, Wenn es die Konkurrenz nicht einfach kopieren kann. Mhm. Und ich habe wirklich große Advertiser, Produkthersteller gesehen, die das hinbekommen haben, die sich über Jahre ein, eine Marketingmaschine aufgebaut haben aus kleinen Schritten, ja, mhm. hier die Guerilla Einheit, hier die das Sampling, hier das Paid perfektioniert, hier ein Eventmanagement hochgezogen, mhm. ja, hier eine interne Kommunikation kontrolliert und gesteuert, ein, ein komplett Portfolio Management drüber gezogen, wann was gemacht werden muss und die das in kleinen mühsamen Einheiten zusammengetragen haben und sich ihr, Maschine, Lego, nimm was du magst, mhm. ja, das für sich zusammengebaut haben. Mhm. Und das ist was gewinnt. Verlieren tut, wer vertraut auf, ich zeichne eine der großen Clouds, mhm. ja, <lacht> ja, und, und dann wird schon was Tolles passieren, ja, mhm. was die mir da versprechen. Das ist, nicht, diese Systeme können das, mhm. ja, was da drauf steht. Nur, ich kann mir nicht in Formel 1 fragen, kaufen und glauben mit meiner normalen Führerscheinlizenz, die ich da habe, kann ich mit dem Ding gleich ähm, über den Rennkurs flitzen. Ja? Mhm. Und, und das muss man eigentlich machen. Und wenn ich dann plötzlich eine halbe Million Lizenzen zahle, dafür, dass ich dreimal im Jahr eine unpersonalisierte E-Mail verschickt habe, dann habe ich was verkehrt gemacht. Mhm.
0: Das finde ich ein gutes gutes Bild. Ich glaube, man könnte das Bild noch weiter spinnen. Das ist ja nicht nur der Formel-1-Wagen mit der mangelnden Erfahrung der Fahrer, sondern manchmal ist ja auch die Strecke eine ganz andere. Ne? Manchmal ja. müssen sie auch eher mit dem Trecker über den Acker ähm, genau. <lacht> würden dann auch entsprechend stecken bleiben. Ähm, ich habe mich oft gefragt, was so die, was die, die Verleitungen sind. So zum Beispiel dieses, dieses, dieses große, prototypische ich kaufe jetzt eine, eine große Engine, eine große Solution und äh, hoffe damit, meine, meine competitive advantages oder meine, meine größer zu machen oder meine digitalen Entwicklungsschritte irgendwie kleiner zu machen. Mein, die einzige Klammer, die ich immer wieder beobachte, ist, dass die Entscheiderinnen und Entscheider sich erhoffen, sich Zeit zu erkaufen oder zurückzukaufen oder irgendwie eine Abkürzung zu nehmen. Und meine Erfahrung ist, dass es diese Abkürzungen nicht gibt, und ähm, dass diese Abkürzungen eher zu Umwegen führen oder zu Zeitverlusten. Geht dir das auch so? Oder, oder was? Oder anders gesagt, was denkst du, was sind die, was sind die, die, die falschen Signale, die diejenigen folgen, ähm, die dann solche, solche, sich eine große Software-Engine kaufen, als bei, um hier in dem Beispiel zu bleiben? Aber wo sind die falsch abgebogen
1: und warum? Ich glaube, das ist ein, ein, ein Missverständnis von der Leistung dieser Plattform. Ja, das ist nur ein Vehikel mhm. ja, und zum Schluss musst du selber dieselben mhm. Sachen, die wir schon gesagt haben, du musst die nötige Kreativität dort reinpflanzen. Mhm. Ja, du musst auch ähm, die vollumfänglich paid on earned bedienen mhm. können. Ja, da, dafür brauchst du gute Mitarbeiter, du musst die Mitarbeiter ausbilden. Mhm. Ja, ähm, diese Dinger müssen rechtssicher betrieben werden, ist mhm. ein, ein Riesenthema. Ja. Ja, ähm, all diese Dinge. Mhm. Und, und ich glaube, da ist zu viel Vertrauen in dieses schnelle, einfache, was aber auch verständlich ist, wie es verkauft wird. Mhm. Aber natürlich bin ich als, und, und ich meine, das sind, das sind alle Großen, Es spielt völlig egal, ob das in Google, in Adobe, in SAP, in Salesforce, mhm. da, da kann man ja alle, also und das habe ich ganz viele nicht genannt, also von dem her, und die sind aber alle in gleich, die haben natürlich einen starken Vertrieb aufgebaut, mhm. und der geht natürlich nicht hin und sagt, puh, die kleine Mitarbeiter, die, an die Wunde. muss genau. ich mal in schulen <lacht> oder so, und yeah. der sagt, nimm das, das funktioniert, und die haben tolle Cases, und die mhm. haben natürlich, und das Gibt ja auch Cases, wir machen selber Cases, wo wir das nachweislich zeigen können, da haben wir eine, eine zehnfach bessere ähm, ähm, Click-Through-Rate und, und eine dreifach bessere Cost-Per-Action oder sowas erzielt und das geht nur mit den Plattformen. Da bin ich auch hundertprozentig, also dann muss ich die Werbemaschine auch wieder anrühren für all diese Brands und sagen, ohne die geht gar nicht mehr. Die stehen nur an einem anderen Punkt in der Kette. Ne? Genau, man muss mhm. halt überlegen, wie mache ich das und wie baue ich dieses Puzzle zusammen mhm. und damit sind wir wieder Atome zu Molekülen, Moleküle mhm. zu Organismen, Organismen zu Universen. Das ist, wie man wie man sich bewegt. Und wer da glaubt, er kann nur mit Atomen was erreichen, der hat die Welt nicht verstanden. Die Welt besteht zwar aus Atomen, mhm. ja, wir befinden uns aber in einem Universum. Ja, das ist ein relativ komplexer Zusammenhang, wie da draus überhaupt erstmal ein Molekül wird, wie aus einem Mo Molekül ein Organismus wird mhm. und wie aus einem Organismus eine Welt und ein Universum wird. Und ich glaube, so sollten die Leute vielleicht auch an ihre Marketingabteilung mal rantreten und sagen, das ist ein Universum und ich muss das mit kleinen Teilen mehr zusammenbauen.
0: Du sagst äh, unter anderem auch in deinem in deinem Buch, dass ähm, man nicht nur viele kleine nitty gritty äh, sachen machen muss, sondern du äh, unterstützt auch das Fail-Faster-Prinzip. Ja. Ähm, Führe uns da auch nochmal kurz ein, was bedeutet das? Weil ich finde das einen schönen, auch kulturellen, ja fast soften Faktor, der äh, für diese innere Incentive-Struktur, die Transformation möglich macht oder auch verhindert, glaube ich, ganz
1: wichtig ist. Mhm. Ja, da, da muss ich fast mit einem Beispiel anfangen. Also du, du, Wir sitzen zusammen mit einem CMO in einem Raum ja, und die, die Agentur erklärt uns, äh, wir haben eine Kampagne gemacht und ähm, die, das Ziel war ein App-Download aus dem Store mhm. ja, und dann Geld reingesteckt und irgendwie rauskommt, rausgekommen, Cost per Action ist 800 Dollar. Mhm. Ja, dann hat er natürlich die 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 gefaltet. Die die Agentur und hat gesagt: mhm. Bist du wahnsinnig? Ja, ähm, da kann ich ja das, das iPhone nehmen, in die Fußgängerzone gehen und das äh, von Hand geben. Da zahle ich weniger wie wie, wie diese Kampagne. Mhm. Und da waren zwei Dinge, die für mich auffallen. Waren. Das eine ist dieses Data Driven. Mhm. Die Sachen kommen raus. Das ist schön. Man sieht das. Er mhm. ja, kam gleich: Ja, alles Erwähnenswerte. Mhm. Ja, das andere aber auch dieses Missverhalten zu sagen: Ja, wir haben trotzdem alles Geld ausgegeben mhm. äh, und der CMO der nicht bereit war zu lernen. Und mhm. das könnte man jetzt neu definieren, diese Geschichte. Was wäre denn passiert, wenn wenn wir uns vier Wochen vorher ge getroffen hätten, nur 20% des Geldes ausgegeben mhm. hätten und gesehen haben, das läuft so nicht. Mhm. Und dann genau das gemacht hätten. Und gesagt hätten, ja, lass uns experimentieren. Wir kaufen 10.000 iPhones, wir gehen in die Fußgängerzone und schenken das Ding mal her, mal gucken, was passiert. Und, und das war das, was ich sag Das ist Run-Fast-Fail-Fast. Fast. Du kannst Data-Driven nur in Kombination damit betreiben, weil du siehst in den Daten Dinge und du musst was ändern. Mhm. Und wenn du in einem statischen Wasserfall bist und Budgets allokiert hast und sagst, da renne ich jetzt durch und deine einzigste Agilität ist der AB-Test, der sich irgendwie von der Maschine hochfährt, dann ist das viel zu kurz gesprungen. Mhm. Du musst auch auf größeren Einheiten, 70, 20, 10 und sonst mhm. irgendwas, bereit sein, mal zu ändern. Mhm. ja und, und da dazu musst du von dieser gängigen Idee, Agenturen machen immer alles richtig und meine Mitarbeiter machen alles richtig und wenn sie es nicht tun, dann falte ich sie. Mhm. Ja, ähm, Die übrigens in Marketingabteilungen in meinen Augen schärfer ausgeprägt ist wie in ganz, ganz vielen anderen. Mhm. R&D oder sonst ist es, es ist gewohnt, mhm. das, was nicht richtig funktioniert. Aber wir sind gewohnt, in den Marketingabteilungen immer blitzsaubere PowerPoints am Ende zu kriegen, wo die KPIs drinstehen, wo wir alle glücklich sind.
0: Interessant. Woran liegt das? Ist das? Liegt das an der traditionellen Arbeitsteilung, die wir früher hatten? Also ich merke zum Beispiel bei, bei Insourcing-Prozessen, ähm, dass eine der, der großen unterschwelligen Sorgen bei Insourcing, also zum Beispiel also einfache Sachen ja. wie SEA zum Beispiel, also relativ einfache Sachen, BSA zum Beispiel, dass dann auf einmal ja auch die Verantwortung nach innen geht und damit auch das, das, das Blaming äh, eventuell sich nach innen richten könnte als nach draußen. Aber ist das, ist das vielleicht auch ein Ergebnis der, der, der Arbeitsteilung in der Vergangenheit? Oder warum ist das bei R&D jetzt zum Beispiel anders? Also außer, dass sie ja. natürlich anders aussieht. Also ich glaube,
1: das ist der Faktor Mensch. ja, ja. R&D, das, das sind ähm, Ingenieure, die sind mhm. es gewohnt, auf, auf Zahlen und auch Misserfolge drauf zu gucken. Ich meine, R&D besteht da draus. Ja? Ja. Einfach ähm, Sachen auch Sachen so auszubauen probieren und mal was an die Wand zu fahren, um daraus ja. zu lernen und das ja. nächste Mal besser zu machen. Das heißt, die sind über Jahrzehnte auch äh, konditioniert darauf, das ja. zu zeigen. Ja. Und eine Marketingabteilung wurde jetzt über Jahrzehnte, also sind wir mhm. bei der Story Madman to Mathman, mhm. Ja, kann man mhm. ja mal mit Don Draper anfangen. Mhm. Die sind drauf konditioniert, nur Erfolg zu produzieren. Mhm. Misserfolg nicht erlaubt. Mhm. Und das in Kombination mit ultra kreativen Menschen, also die schönsten PowerPoints, mhm. finde ich halt in den Marketingabteilungen, weil mhm. Ich meine, da sitzen ultimativ kreative Leute, die das auch noch Gut ein, ein Mist ja. total schön verpacken können, dass der schön aussieht. Ja, ja. Ähm, Was ja jetzt wieder, um, um mal wirklich Stereotypen ja. zu betiteln, der, der, der Ingenieur, der halt nur mit seinen Zahlen und Rädchen rummacht, mhm. äh, der gar nicht gewohnt ist, PowerPoint jetzt in Perfektion und inzwischen ich ist ich ja nicht mehr nicht. PowerPoint, ja. sondern wir machen ja. gleich noch ein Video dazu ja. und sonst irgendwas. Ja. Und ich glaube, die Kombination draus ja. ist vielleicht ein bisschen flach, äh, aber ich glaube, der Kern ist schon ja. die Wahrheit. Ja, Also, mhm die können gut verkaufen, die können auch Eigenmarketing machen und die wollen natürlich, keiner will dargestellt werden, als hätte er Geld verbrannt oder nicht das Richtige getan. Und die Kultur zu ändern, da arbeiten wir auch wirklich mit unseren Kunden sehr stark dran. Das, das zu tun und das nennen wir eben Run-Fast-Fail-Fast-Agile.
0: Ja, sehr schön. Ich, ich habe dir gerade zugehört und gesagt, wo kennst du im marketing Bereiche wo das weniger ausgeprägt ist? Und da fällt mir immer der, der CRM-Bereich ein. Also bei Kampagnen-Situationen verstehe ich, also mhm. damals auch mein, mein, mein sehr prägender Chef gesagt hat, man zeig mir die Marktforschung, wo dokumentiert wird, dass wir unsere Ziele nicht erreicht haben. <lacht> die gab es nicht. Und die, <lacht> und die im CRM äh, habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen besser, also vielleicht eher wie in R&D ist, weil da sehr stark auch das, äh, die Kundenperspektive über einen längeren Zeitraum wird. Nach, werden kann. Und da ist es halt auch der, das Kundenverhalten und nicht der Kampagnenerfolg, eigentlich eine andere
1: Person. Ja, also mit Lower Funnel CRM mhm. ganz sicher, weil da mhm. ja, da ist es dann auch, ich meine, kennen wir alle, du musst mhm. zehn Leute, also du musst zehn Pitch machen, um einen gewinnen zu können mhm. oder sonst irgendwas. Also mhm. da gibt es den anderen, sagt fünf, also mhm. jeder hat so sein Verhältnis ja. irgendwie mhm. ähm, und da ist man wieder mit Misserfolg eher mhm. ähm, ja, gewohnt, den auch zu messen. Ja, also du, du misst genau. ja auch ganz bewusst und sagst, Boah, was ist denn meine ja. Abschlusswahrscheinlichkeit, lasse ja uns ja. Ja, halbieren oder sowas, ja, damit, damit wir da, da besser werden oder sonst irgendwas ja, ja oder verdoppeln, je nachdem von welcher Seite ja. man guckt. Ja,
0: super spannend. Ich könnte ewig über diese Themen mit dir weitersprechen. Wir sind jetzt trotzdem schon fast am Ende, aber ich möchte dich nicht gehen lassen, ohne dir meine Abschlussfrage zu stellen, lieber Matthias, was ist dein größtes, noch nicht abgeschlossenes oder vielleicht noch gar nicht begonnenes Projekt? Und du darfst dir selbst aussuchen, ob das über, über was Privates oder was Berufliches
1: ist. Ich mache einfach zwei. Ja. <lacht> ähm, ja, privat ist es, glaube ich, ähm, äh, zumindest wenn ich meine Tochter und mein mein tiefstes Inneres frage, ein T1, <lacht> ja, einen Bulli ähm, <lacht> zu kaufen, einen schönen, also auch der der einigermaßen flott fährt, also irgendwie mhm. mit einem anderen Motor drin und den dann völlig auszubauen äh, zu einem schönen Camper. Das wäre, glaube ich, ein Projekt, wo ich lange schon dran rummache, wo ich vielleicht irgendwann mal äh, Zuschlag und das ja. tue. Die 1
0: das ist, das ist die erste Version vom vom Bus. Ja genau. Der hat aber im Originalmotor kommt der, kommt der, kommt der. Äh, ja, das nicht wird im statt dem Schwarzball ziemlich schwierig. Ja, also ja, also ohne Servolenkung mit ja, äh, mit dem 34 PS oder sonst
1: irgendwas <lacht> <lacht> wird das schwierig. Ähm, von ja, dem her ja. so äh, so eine Kombi aus, was auch meinem Leben entspricht, ja. äh, aus aus Retro, mhm. ja, was ich einfach schön finde, aber auch äh, neueste Technik, mhm. ähm, so eine Kombi draus zu machen. Es muss nicht alles Original da restauriert sein, sondern so eine okay. schöne Kombi, die fürs Auge und fürs Herz ist. Cool. Ähm, beruflich glaube ich, muss ich noch mal ein Riesenkapitel aufschlagen, das wird Metaverse. Mhm. Ja, aber so ist alt bin ich jetzt so nicht, dass ich ja. mich da zuschlagen kann und sagen kann, dem kann ich mich ähm, das geht mich nichts mehr an, sondern ich glaube, das wird die Revolution, wann die kommt, weiß mhm. ich nicht, aber die wird in den nächsten fünf Jahren zuschlagen und deshalb müssen wir uns alle darauf vorbereiten, die in der Marketing-Area unterwegs sind.
0: Was bist du für ein Jahrgang, Matthias?
1: 72 bin oh,
0: ich. sind wir ähnlich alt. Die, 50 äh, geworden dieses Jahr. Glückwunsch. Glückwunsch. <lacht> Danke. Die, ähm, dann kannst du dich noch an Second Life erinnern. Ne? Ja,
1: kann ich. Habe ich ein
0: Problem, also habe ich der Einzige, der das Problem ist, dass ich jedes Mal, wenn ich diese Metaverse-Screens sehe, dass ich an Second Life denken muss? Doch,
1: hast du, geht mir genau gleich.
0: Das ist total fertig. <lacht> das, äh, zum einen mir sagt, also, das war ja kein Erfolg. Ja. Ich finde, man konnte einiges drüber lernen, also zum Beispiel, ähm, dass man so einem Hype auf jeden Fall auch auf den Grund gehen muss. Wie hieß diese Bude, die das gemacht hat? Da ist sie im Nachhinein rausgekommen, die waren irgendwie, was war das, Westküste, äh, die, waren, die wollten ja eine IPO machen. Da ist irgendwann mal rausgekommen, dass deren Rechner nicht in der Lage waren, mehr als 5000 gleichzeitige Nutzer drauf zu haben, was auch für 2005er Zustände ja, nicht nicht, nicht Also 2010 gemacht. irgendwie darum ging, ja. <lacht> So, ähm, was glaubst du, was werden wir vom Metaverse mitnehmen? Also was ist das Wahrscheinlichste, was uns das Metaverse bringen wird?
1: Ich glaube halt, dass... Also, Tech Life ja, aber... Jetzt ist es so, dass wir, also man muss ja zwei Sachen unterscheiden. Das ist ja ein Konglomerat aus mhm. verschiedensten mhm. Dingen. Das ja, Metaverse ist ja, Also wir haben zum einen dieses ganze Thema Blockchain, NFTs, Smart mhm. Contracts, mhm. die einfach den ganzen Thema Commerce auf mhm. die nächste Ebene heben wird. Mhm. Und der NFT als Token, den ich verschieben kann, verkaufen kann, auch ein virtuelles, äh, mit dem Wallet zusammen mhm. ein, eine virtuelle Kommunikation, Commerce, sonst mhm. irgendwas zulässt. Also ich kann auch in den Wallet reingucken. Ich glaube, das ist ein Teil, mhm. der, der sehr spannend ist, den es damals nicht gab. Mhm. Also den, den man jetzt sehr gewinnbringend dazu machen kann mhm. mit dem eben. Das und, mhm. und das Zweite ist, diese VR, ähm, mhm. AR-Welten. Ähm, ich glaube, und dann nehme ich das wirklich fast wörtlich zweidimensional, dreidimensional, wir mhm. rennen halt aktuell im Web sehr zweidimensional rum. Das ist Scrollen nach unten, Scrollen nach rechts, ja. Und ich glaube, dass das wird sich ändern. Jeder wird seine Firma, sein Produkt, sein sein Service jetzt Meta oder sowas mit mit Social irgendwie dreidimensional anbieten wollen, weil es irgendwie cooler ist. Ähm, die Frage ist, ob wir das annehmen können. Ich habe so Brillen und alles daheim. Das ist anstrengend. Ich
0: auch damals war es ja so, dass der wirkliche Sprung erst kam, als Bandbreite und Hardware ja. auf Software getroffen ist, die es dann wirklich angenehm gemacht hat. Ne? Genau. Also ich weiß noch, wie umständlich iMode war.
1: Ja, genau. Äh, und es ist, ist, ja, es ist, wird, wird auch hier spannend, wird das und, und können alle mit, mit den Brillen umgehen, ja, die, die unumgänglich dann werden. Ich, ja, ich, wenn ich das Ding zwei Stunden aufhab, dann bin ich hinüber, ja. Also ich glaube, da muss auch noch viel, das muss viel, viel besser werden. Ich glaube auch, dass ähm, ja Augmented Reality wahrscheinlich sogar am Anfang noch stärker sein wird, wie wirklich komplett virtuell unterwegs zu sein, weil mhm. das ist schon sehr anstrengend.
0: Also. Mhm glaube ich. Also ich nehme mit, also die, der erste Teil, der NFT, der die Blockchain-Smart-Contracts, dicker Haken dran. Und für den zweiten Teil nehme ich auf jeden Fall schon mal mit, die dritte Dimension. Ja, das ist sehr schön. Das, ich bin gespannt, was, äh, was deine Lernreise da noch äh, zu Tage fördern wird. Äh, ich wünsche dir viel Erfolg auf, zu deinem, zu deinem T1-Projekt. Äh, und für alle, die jetzt bis zum Ende zugehört haben, noch mal einmal der wirklich gute Buchtipp Intelligent Data-Driven Marketing von Matthias Elsässer, dem ich ganz herzlich danke, dass er heute hier zu mir nach Hamburg gekommen ist. Und wir sehen uns auf den OMR. Wer weiß, ob dieser Podcast überhaupt noch vor den OMR erschienen wird. Aber äh, ich freue mich jetzt schon, äh, dich möglichst bald wieder in Hamburg begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, lieber Matthias.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und wir sehen uns nächste Woche. Ja, das hat Spaß sicher. gemacht. Super. Ja, danke auch. dir. Danke.